0: Да, Но нет, у меня все нет. время
1: ощущение, что я что-то не то говорю.
0: Нет. нет ну, ну да, так строится наша с тобой дружба. У тебя такое ощущение, у меня такое ощущение. И так мы пытаемся быть.
1: <свят> а нарративный практик не прозвучало? Нарративный
0: практик не прозвучало, потому что, во-первых, я не успел договорить.
1: <свят> <свят> потому что Андрюша уже 10 минут отвечает на вопрос, <свят> кем он работает.
0: <свят> есть же монтаж. <свят> есть же монтаж.
2: Фуф. Фуф. <свят> Здравствуйте! Всем привет!
1: Сегодня утром наш бывший продюсер Кирилл Сычев прислал мем в рабочий чат. Лежат два человека, мужчина и женщина, в кровати. И женщина говорит мужчине, надеюсь, ты перестанешь использовать свой подкастовый голос. У тебя есть подкастовый голос, Машель? Потому что у меня, кажется, да.
2: Мне кажется, что у меня нет. Ну
1: хорошо, тогда мы скажем, что это... В подкаст никакого правильно, в студии либо либо. Меня зовут Ксения Красильникова.
2: А я Маша Карнович И вместе мы:
1: Преступление и наказание российского подкастинга. Здравствуйте.
2: Е -е -е. Здравствуйте. Е
1: -е. Вы слышите этот пробирающийся сюда мужской голос?
2: Это Достоевский.
1: Но нет. Это не Федор Михайлович, это Андрей Александрович. Пентин!
0: Добрый день.
1: Андрюша мой лучший друг. Всем привет. Мы давно очень планировали эпизод такой записать, а эпизод у нас сегодня про ненасильственное общение. Но Андрюша достаточно не уловил человек он сейчас так закатил глаза страшно
0: очень очень ненасильственно закатил глаза
1: для того чтобы его уловить пришлось когда он приехал в город билиси его схватить и привести за руку очень ненасильственно правда в студию вы не поверите но в рубрике шоколадка по акции Которую мы делаем вместе с «Азон Fresh. Сегодня вовсе не шоколадка,
2: а зеленые овощи. В этой нашей совместной рубрике мы говорим о еде, основываясь на исследованиях из области нутриционной психиатрии. Это такая очень молодая наука, но мне лично очень близкая. Она изучает связь питания и ментального здоровья. И сегодня у нас
1: как раз обзор на зеленые овощи. Например, молодой лук, М -м, руккола, ненавижу. Все возможные виды салатов и капуст, виды капуст. Шпинат, обожаю. А еще есть чавель. Вот что да, самое вкусное зеленое вообще. Да, да,
2: да, да.
1: Брокколи, петрушка, укроп.
2: И кинза! Кинза! Кинза!
1: Еще. Кинза роскошная трава, просто восхитительная. Можно было бы подумать, что это зеленые овощи, но нет. Это бриллианты продуктов, которые. Которые радуют нашу психику.
2: Они просто до упора нашпигованы нутриентами, которые так любят наши хорошие ставим здесь кавычки кишечные бактерии. А к слову плохие наши кишечные бактерии любят гамбургеры и всякие тортики. О нет, чтобы вы знали. Что происходит, если мы кормим свои хорошие и недокормливаем плохие бактерии? Схема такая: когда наши хорошие бактерии как следует наедаются вот этим всем полезным, они сигнализируют мозгу, что у нас все стабильно и хорошо. И говорят, ему как бы излишняя бережливость в отношении серотонина не требуется, как в том меме, да? На что такое? Мы бережем серотонин. Они как бы говорят мозгу, пусть себе свободно там серотонин плавает и радует, собственно, нашего дорогого обладателя мозга.
1: А... Хорошо сказала, хорошо.
2: А еще зеленые овощи, особенно листовые, то есть всякие как раз шпинат и щавель, богаты клетчаткой, а она полезна буквально для всего. В нашем тельце, а еще фалатами и витаминами С и К.
1: В общем и целом, исследования показывают, что регулярное и достаточное потребление зеленых овощей не то чтобы мы тут на чем-то наставим, мы просто рассказываем, потому что сама я Маша по-другому, а я, конечно, не пример для подражания в этом смысле, помогает при хронической усталости, перепадах настроения, а также при некоторых расстройствах вроде депрессии, деменции и биполярного аффективного расстройства. Вот такая у нас восхитительная шоколадная по акции сегодня, вместе с сервисом Азон Fresh. Азон Фреш как раз может упростить путь салатика от магазина до вашей тарелки.
2: И до вашего серотонина. И работает
1: Азон Fresh не только в Москве и Московской области Санкт-Петербурге, но и еще в семи крупных городах. Краснодар, Ростов-на-Дону, Волгоград, Набережные Челны, Сочи, Казань и Тверь. Будем надеяться, что география будет расширяться. А пока Озон Фреш доставляет продукты за час. Ну и, конечно, у нас есть промокод. Конечно, никакого.
2: Этот промокод дает скидку 10% на все товары из категории продукты. А в другие категории вам и не надо, потому что там нет зеленых листовых овощей.
1: Никакого щавеля. Никакого правили. Ссылку промокод и зеленые овощи ищите в описании эпизода. Андрюш, расскажи, пожалуйста, чем ты занимаешься, особенно применительно к тому, о чем мы сегодня говорим.
0: Я придумал себе название не так давно. Helping Pro. Такая попытка более понтово перевести фразу «помогающий специалист». Называть себя психологом мне никогда не нравилось, хотя по образованию я психолог. Называть себя социальным работником мне всегда нравилось, но это вызывает недопонимание у людей, особенно в русскоговорящем контексте. Поэтому сложно придумать себе нормальное название. Так-то я, закончив психфак, в течение десяти с чем-то лет занимался работой в социальном контексте в образовательных учреждениях с ребятами которые совершали правонарушения отбывают сроки в так называемых спецучилищах. это такие места лишения свободы и одновременно при этом внутри каких-то московских элитных и обычных школ и заметил большое сходство между тем сколько скрытого и явного насилия практикуется во всех этих учреждениях я помогающий специалист работающий в разных форматах как психотерапевт в частной практике как как то есть занимаюсь каким-то психообразованием, пока не очень публично И работаю с разными сообществами, с активистским сообществом Когда был в России, много работал с ЛГБТ-сообществом Очень мне дружественным с детьми и подростками, и учителями, и людьми, которые работают в образовательных учреждениях Которые тоже являются маргинализованным сообществом ввиду того, как устроена образовательная система в России, да и в мире в целом Помогающий специалист
1: Аплодисменты, добро пожаловать
0: ну да, наверное, стоит добавить, что везде это было связано так или иначе с темой конфликтов, ненасилия, и либо разрешение конфликтов в качестве там, медиатора, либо обучение навыкам разрешения конфликтов и ненасильственного общения в качестве тренера формально, а по факту, так как я нарративный практик, человека, который пытается в том числе обратить внимание людей и сообщества на их собственный опыт, успешный в этом деле разрешения конфликтов и ненасилия в отношении себя и других. все мне кажется, сейчас я справился, извините.
1: Машуль, что такое ненасильственное общение?
2: Как незамысловато следует из названия этой практики, это подход к коммуникации, который базируется на принципах ненасилия.
1: И это не способ полностью преодолеть, растереть в пух и прах и избавиться от противоречий. Правильно? Абсолютно. Или от несогласия. Да. А это именно метод, который нужен для того, чтобы увеличивать эмпатию, а также улучшить, извините, качество жизни тех людей, которые используют этот метод, тех людей, которые их окружают, и добавлю от себя маргинализованных, стигматизируемых и дискриминируемых людей. Ты согласен? Да.
2: Мы о них чуть позже поговорим отдельно.
1: Непременно.
2: Говорят, что ноги растут и из 60-х годов прошлого века – от американского психолога Маршала Розенберга, который очень впечатлился в детстве тем, как жестоко разрешались конфликтные ситуации в его родном районе Детройта. И как-то вот он так сильно впечатлился, что начал думать о том, как можно было бы организовать общение по-другому, чтобы в нем было меньше насилия, и вообще, соответственно, чтобы было меньше насилия не только в общении, но и в жизни.
1: Наверное, был высокочувствительный человек. Скорее всего,
2: так и есть. Да, и он при этом верил, что вообще-то люди по природе хорошие и склонны к соперничеству переживанию, а вовсе не какие-то ужасные существа, которых нужно перевоспитывать. Проблема только в том, что люди не всегда умеют коммуницировать так, чтобы не делать больно другим и себе.
1: На минуточку между израильтянами и палестинцами Розенберг использовал uh -huh. свой подход, подростками, у которых есть сложности, и учителями, пациентами в психиатрической больнице и врачами. У нас есть, вы удивитесь, исследование
2: Да, которое коррелирует с той деятельностью Про которую ты, Андрюш, рассказал выше С твоей деятельностью Вот в этих специальных учреждениях Я даже не знала, кстати, что у нас такие существуют Формально учебные да, заведения Но при этом с ограничением свободы да. Возвращаясь к исследованиям Есть такой проект, он называется Freedom Занимается тренингами людей В местах лишения свободы И эти тренинги основаны как раз на ненасильственном Общении и медитации внимания. Это, конечно, очень интересно Интересно. Я просто сразу представляю себе заключенных, которые садятся медитировать и рисуется очень картина такая нарядная. Несколько было исследований проведено, и в каждом из этих исследований были обнаружены серьезные позитивные изменения в поведении этих людей. В одном из исследований были отмечены заметное уменьшение показателей по рецидивизму, то есть по возвращению в тюрьму после того, как люди оттуда выходят, то есть по совершению новых преступлений. Также были отмечены улучшения в вопросе управления гневом, в самосострадании и вообще в социальных навыках, которые помогали этим людям общаться, в том числе, когда они выходили на волю.
1: Мы тут интересуемся в первую очередь тем, как связаны ненасильственное общение и язык. Понятно, что язык – это вообще наиболее всем знакомое средство коммуникации. Да, Андрюш? Я сейчас чувствую себя немного драматургом, потому что, если помните, в пьесах, в скобках и курсивом обычно да. указывается, что делает тот или иной персонаж. Да. В скобках написано «хитро улыбается». Будем считать, что ты согласился. Так вот, а я и Маша, мне кажется, разделяют эту мысль. Думаю о том, что язык формирует реальность. Почему Андрею важнее обращать внимание не на язык в контексте ненасильственного общения, а на другое? Скажи, пожалуйста.
0: Сначала я спрошу, вы, может, отвечать, может, не отвечать, но это точно к слушателям. Вопрос. Часто ли вам удавалось в ситуации конфликта и стресса использовать техники ненасильственного общения?
1: Да. Последние годы? Да. Что
0: вам помогало?
1: Тренировка навыков ненасильственного общения.
0: Что вы делаете, когда это получается, по сравнению с тем, что вы делали не делали, когда это не получалось?
1: Фух, слушай, ну, так как в момент когда тебе, как правило, хочется использовать насильственное общение, тебя обуревают эмоции, mm -hmm. то довольно удобно отодвинуть себя на расстояние от этих эмоций, будь то временное или пространственное. Выдержать какую-то паузу – это полезно. А потом подумать, как я могу сейчас выразить с помощью я-высказываний, с помощью разговора о том, что я чувствую, с помощью неупотребления определенных словоформ. Выразить, что меня беспокоило.
2: Мне помогает понимание того, как это работает, что слова ранят и чаще всего не приводят к желаемому результату, это первое, а второе, соответственно, знание конкретных инструментов и, да, попытка их применять в моменте. Даже когда тебя оборевают эмоции, да, выдохнуть, там, сделать шаг назад и делать это абсолютно сознательно, потому что я считаю, что это важно.
0: Угу. Спасибо. Мне достаточно того, что вы сказали, чтобы пригласить вас согласиться с таким тезисом. И вы сейчас, пожалуйста, следите за руками, что называется, чтобы, если что, не согласиться. Угу. Все, что вы написали, похоже, не является языковыми техниками. Сделала шаг назад, отстранилась, заметила эмоции. Мне кажется, это очень важно. Мне кажется, что в доминирующем, очень популярном доминирующем дискурсе про общение Которые мы с вами сейчас берем В качестве предмета на столе Мне лично не хочется уплотнять Популярный и без того дискурс Про то, что это языковые техники Потому что очень многие люди Берут эти языковые техники Пробуют их применять Ничего не получается угу. Потому что они не делают того Что вы описали Как то, что вы делаете Перед тем, как смочь произнести Сформулировать сообщение Обозначить чувства Связать это с потребностью Дать конкретную просьбу
2: Но ты сейчас говоришь про ты сейчас говоришь про какую-то конкретную конфликтную ситуацию, мне кажется, мы скорее с говорим про некоторое публичное поле, где не предполагается какого-то конфликта, где просто люди в бытовом общении применяют слова, которые лучше не применять. Они не находятся в этот момент в конфликте, они просто так привыкли, у них такой паттерн языка, они даже не задумываются о том, что не так с этим словом.
0: Для меня важнее, что конфликт, в принципе, естественное, совершенно нормальное явление, и это в большинстве культур не само собой разумеющийся тезис, и мне кажется, его надо легитимизировать, культивировать, а проблемой является как раз насилие, которое может быть частью конфликта, но совершенно не обязательно и является. И будучи естественным явлением в нормальном обществе, он может становиться точкой роста, ресурсом для развития, помогать людям идти дальше в отношениях, неважно отношения, там, дружеские, романтические или партнерские любого рода или вообще, но может и не становиться и стремиться к этому, мне кажется, тоже не обязательно, потому что это может быть некоторым предписанием. Может быть, люди совсем не любят конфликтовать, и тогда они как-то по-другому с этим обходятся. Но легитимизировать тот факт, что это совершенно нормально и естественно, нужно, потому что иначе мы приходим к табуированию любого проявления негативных эмоций, гнева, раздражения, умение говорить «нет», умения говорить «да», высказывать альтернативную точку зрения и так
2: далее. Привет, наше детство просто.
1: Да, это правда.
2: Поговорим все-таки о том, что язык действительно в контексте ненасильственного общения очень важен.
1: Ну, для нас, во всяком случае, для нас с тобой.
2: Да, и мы это практикуем абсолютно осознанно, и мы тоже ошибаемся. И есть такой интересный феномен: чем больше ты начинаешь использовать вот этот вот ненасильственный язык да, язык в смысле, именно как language по крайней мере, у меня так тем тревожнее тебе становится, потому что тебе все время кажется, что ты назовешь кого-то не так, потому что ты начинаешь постоянно думать о том, как бы никого не обидеть. И здесь, в общем, есть хорошее правило: если есть такая возможность, спрашивать у человека, как он сам себя называет, идентифицирует, как он себя определяет, и использовать именно это. Причем это касается на самом деле всего, начиная от имени, потому что очень редко люди уделяют внимание тому, как человек представился, да. представился ли он полным именем или сокращенным, а может быть это Лена, которая называет себя
1: или Александра, которая называет себя Алей, или Ксения, которая называет себя ксуксой. Называется ксуксой, Но это да. вообще, это вообще, я никого не виню, я всегда говорю, называйте как удобно. Но слово Ксюша в отношении себя, да. я произнести не могу, меня корежит.
2: Вот я очень хорошо помню этот момент, когда я еще до нашей первой реальной встречи увидела в комментариях, как тебя обращаются, я почувствовала, что здесь есть какой-то тонкий момент, и я прямо так и спросила, вот, мол, тебя называют каким-то непонятным для меня словом, а как мне тебя называть? Потому что у меня было ощущение, что это что-то для своих, что я, как человек, который yes. тебя еще даже в жизни не видел, не имею права тебя так называть. И ты мне тогда сказала, что называй как удобно, мне нравится ксукса. И все. для меня это было единственным, что мне нужно было знать. Что ты мне, что называется, дала на это разрешение и сказала, что так тебе нравится. Почему я могу называть тебя как-то иначе, если это нравится тебе?
1: Я тебе говорю, я в этом смысле никого совершенно не принуждаю и уж тем более не осуждаю. Я понимаю, Почему это может быть сложно Но, извините, в ситуации, когда мы говорим О дискодминируемых группах Мне кажется, что это куда важнее Абсолютно И поэтому тот факт, что мы с тобой Используем, например, феминитивы Это для нас какая-то важная штука Правда же? Да
2: Потому что это связано с нашей с тобой деятельностью.
1: И это связано с нашими ценностями.
2: Да, с нашей деятельностью, как одним из выразителей наших ценностей, да. И при этом мне кажется, что по-прежнему это окей, если женщина не хочет использовать феминитивы применительно к себе. И я знаю, что ты это делаешь, тоже постоянно спрашиваешь у женщин, а можно ли использовать в их отношении феминитив, а не подразумеваешь это по умолчанию, потому что ты сама их используешь. И это тоже ненасильственное общение. Ба 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 бам.
1: Я абсолютно согласна. Я тоже. Кивает. Я хочу сказать, что Андрюша был тем человеком, который в моем окружении первым начал использовать, несмотря на твое неприятие языка, был первым человеком, который стал использовать речь феминитива. В скобках и курсивом выпучил глаза.
0: В смысле, я не знала, это приятно.
2: Человеком, не только мужчины, а вообще среди всех. Ну
1: до того, как я начала их использовать. Выпучил глаза в два раза больше.
0: Приятно.
2: В два раза больше
0: глаз. Я думал, ты скажешь, что первым человеком, который стал использовать такое слово, как обесценивать.
2: Это
1: тоже. И еще Андрюш говорил, откликается до того, как это стало хоть сколько-нибудь
0: модно. Ну, сейчас не просто модно, сейчас всех тошнит от этого слова. Именно
1: так.
2: Да, и перестало им
1: быть.
0: Абсолютно. Я продолжаю говорить.
1: Не выбрал ничего лучше. Следующий пункт. Гендерная идентичность и сексуальная ориентация.
2: Просто беда, как здесь все сложно. Прям по верхам пройдемся. Углубляться не будем. Скажем, наверное, что трансгендерные персоны чаще всего сами определяют, как себя называть. И это как раз, мне кажется, тот самый случай, когда вообще не лишним будет спросить, и мне кажется, что это окей. Из, ставим кавычки, смертных грехов здесь есть два англоязычных понятия – misgendering и деднейминг. Деднейминг – это когда ты называешь именем до перехода. То есть мы знаем транс-мужчину, его зовут Игорь, а ты называешь его Катей, кем он уже не является.
1: А мисс-джендеринг – это когда тоже трансперсону, например, женского гендера, для обозначения, например, действий трансперсоны по имени Валентина, ты используешь mm -hmm. мужской грамматический род.
2: Да, то есть ты таким образом подчеркиваешь факт перехода и как бы не принимаешь его. Всячески делаешь значимым, что это все какие-то глупости. Да,
1: и еще не принято говорить гомосексуалист.
2: Как раз, к сожалению, принято <пока>, пока еще, увы, но считается некорректным.
1: И да, и есть понятное нам и предпочитаемое многими слово гомосексуал или человек гомосексуальной ориентации. Или да. можно вообще взять и совместить феминитив, а нет, не получится. Хотя так тоже, наверное, можно. Гомосексуалка? Да. Говорили. Говорю,
2: да. Почему? Можно. Мне кажется, ну, говорят. То есть вообще это просто взрыв мозга.
1: Ну вот совместили две одиозные совершенно сущности, феминитив и
0: условно новую лексическую форму получил слово гомосексуалка. Еще есть гей, и мне кажется, что на английском это точно легитимно. Да.
2: Да, 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 Ну и по русски мы тоже так говорим. В общем, понятно, что все это заимствовано, как ни крути.
0: Следующий пункт про
1: людей с ограничениями или заболеваниями. И вот тут, если с людьми, которые живут с шизофренией, бар, пограничным расстройством личности, депрессией. Нам более или менее понятно, и мы чуть-чуть на этом потоптались уже. Человек с инвалидностью, а не человек с ограниченными способностями и не инвалид. Человек, который использует коляску, пользуется коляской. Слабовидящий вместо слепой недавно учил этому Илюшу.
2: Но, кстати, сейчас поставлю здесь ремарку, что мне сказали, что некоторые люди с инвалидностью сами предпочитают называть себя слепыми или глухими. Это тоже существует.
1: Это тоже существует это тоже важно и яркий пример такого слова употребления это аутизм угу. расстройство аутистического спектра потому что есть люди да. с расстройствами аутистического спектра которые предпочитают называть себя человек с аутизмом угу. но большинство как я понимаю выбирают форму аутист или аутистка
2: или аутичный человек просто ставят вперед не персону а все-таки вот это определение хотя как бы существует такое вроде бы универсальное правило что во всех случаях мы ставим человека на первое место и добавляем все остальное потом.
1: Как я понимаю, это как раз ответ на этот дискурс, который состоит в этом случае, в том, что мое расстройство аутистического спектра как раз меня определяет.
2: Угу. Я выбираю и я имею да на это полное право. Mm -hmm. Да, есть еще хорошее словосочетание нейроотличные люди, потому что оно собой объединяет очень много разных особенностей, про которые мы можем не знать. И кстати, человек с особенностями развития это тоже в общем вполне нормальная форма. И есть тут очень смешно, никто не знает, как так получилось, но именно в русском языке появилось совершенно бессмысленное словосочетание нормо вместо «нейро-типичные». Как это? Тавтология, наверное, да? Но действительно, речь про нейро, то есть, соответственно, то, что связано с мозгом развития. Да. И последний пункт – люди из уязвимых социальных групп. Например, нарко- и алкопотребители.
1: Они наркоманы и алкоголики.
0: Наркопотребители или потребители наркотиков, что одно и то же, но просто можно и так, и так.
2: Да. Угу. Секс-работники.
1: Наверное, скорее секс-работницы в основном.
2: Скорее в основном секс-работницы, хотя и секс-работники тоже существуют.
1: Они проститутки. Бездомные. Они бомжи.
2: И вот это тоже интересно, кстати, это я пока готовилась, нашла, раньше вообще об этом не задумывалась. Ребенок лишившийся родительской опеки или ребенок без родительской опеки, они сирота. И здесь же можно еще сказать, люди, живущие с ВИЧ, они ВИЧ-инфицированные.
0: А еще? Не преступники, а люди, совершившие правонарушение или люди, находящиеся конфликте с законом.
2: Мы, например, постоянно используем слово «мамы», а не одиночки И никогда не используем слово «мамочки», да. а говорим
1: «женщины с детьми», в редких случаях «мамы». И, может быть, стоит сказать, что есть такая книга, которая выпустила издательство «Есть смысл», кажется. Она называется «Мы так не говорим», и там это все описано, это такой некоторый словарик. Очень подробный. Подробный, где как раз все основано на формуле противопоставления. Используем это слово или эту словоформу, а не другую, более привычную, уплотнившуюся и так далее.
0: Я вспомнил еще. Давай. Но как раз это то, с чем я не согласен. Угу. Не насильники или не авторы насилия. И на мой личный взгляд это неудачная формулировка, потому что люди, которые практикуют насилие и насильственное общение, не являются его авторами. Акторы насилия куда более адекватная формулировка. И мы с
1: тобой это обсуждали еще когда-то давно. Я очень с этим согласилась. И мы с тобой еще тогда пришли к выводу, что интересный вариант говорить об этом это человек, воспроизводящий насилие, потому что... Да,
0: согласен воспроизводящий, но это может быть для кого-то сложно, да. и в этом есть уже больше чуть-чуть глубины, чем во фразе актеры. Для тех, кому сложно много говорить, можно говорить мало. Тут вместо авторы меняется только одна буква, насколько я понимаю, актеры. Но авторы, на мой взгляд, не менее стигматизирующие, а может быть даже более стигматизирующая модное словосочетание, чем насильники. Стигматизация этого названия, но в том, что мы объединяем и как бы генерализуем человека, а ты его с той практикой, которую он воспроизводит, реализует. И это плохо. Но говоря, что они авторы насилия, мы еще больше стигматизируем, потому что мы говорим о том, что не просто его воспроизводят, а что они его придумали, что они являются его как бы создателями. Я уж молчу про то, что это очень сильно уводит внимание от того, что это насилие порождает на самом деле.
1: Да, спасибо. Есть вот эта книга «Мы так не говорим». Она формулирует некоторые предписание говорить иначе, используя более этичные, бережные, гуманные формы, некоторые из которых мы сейчас перечислили, но вызывала она, когда вышло много дискуссий на тему того, окей ли это вообще, предписывать такие вещи некоторому обществу. И я, угу. скажем так, понимаю противников этих идей, мне понятно, откуда берется природа такой дискуссии, перестаньте меня заставлять говорить как-то по-новому, почему я должен, почему я должна. Шизофреник и есть шизофреник.
0: И в целом, если еще шире смотреть Просто чтобы мы добавляли этой оптики Ко всем этим названиям новым не только старым, тоже может отнестись критично с позиции колониальной оптики, mm -hmm. потому что тем самым мы конструируем и в этом смысле навязываем определенную ценностную парадигму, которая нам близка, по крайней мере, мы ее выбираем. Но каким-то культурам и народам она не близка. И можно эту колониальную оптику считать насильственной. Я лично не считаю ее насильственной, по крайней мере, вот так сходу, потому что я считаю, что такая ценностная парадигма круче. Но многие мои коллеги скажут мне: ты кто такой, чтобы считать ее круче, и это колонизация и насильственная политика. Поэтому позволь тем народам и культурам, которые хотят практиковать то, что ты считаешь насилием, его практиковать.
2: Партнер этого эпизода коллаб. Это сервис для умного шопинга, который помогает собрать стильный гардероб. Я, клянусь вам, впервые за полгода пожалела, что я не в России.
1: Где работает этот сервис? В России. Да, как работает этот сервис? Вы заполняете на сайте анкету, и на основе ваших ответов стилист собирает несколько образов от трех до пяти, кладет их в коробку и отправляет к вам домой. Вы эти образы примеряете, выбираете то, что вам понравилось, а то, что не понравилось – Команда Коллаб заберет на следующий день за свой счет. И если вам больше нравятся такие штуки делать не онлайн, а при личной встрече, можно прийти в специальный корнер, примерить там все и проконсультироваться со стилистом.
2: Коллаб не просто так кладет вам одежду в коробку. Они еще придумали концепцию, которая называется fashion mindfulness, то есть осмысленная мода. Как вы знаете, mindfulness мы любим примерно, ну мы, особенно мы Маша, любим примерно больше всего на свете. А меня?
1: А тебя, тебя! Ты меня больше любишь или mindfulness?
2: Да, да маму или папу? Сложный вопрос. Ужас, кошмар, Да. Ужас. Тебя, конечно. Но... Майнфуленс я тоже очень люблю И, кстати, в мире Моды считаю, что Майнфуленс применять нужно обязательно
1: Друзья из коллаб построили Эту идею на том, что к выбору одежды Важно относиться осознанно, потому что Это часть нашего взаимодействия с миром И эту саму концепцию фэшн mindfulness Они основали на вполне себе Существующей, хоть и молодой науке fashion psychology, то есть Психологии стиля. И мы в следующий раз расскажем Кстати, что это такое.
2: А еще Ребята используют удивительные возможности и и модная сейчас аббревиатура означает искусственный интеллект но роботы нас не поработят потому что именно живой стилист смотрит вашу анкету и подбирает образ просто благодаря искусственному интеллекту все это происходит быстрее
1: вы знаете что мы очень любим все что может облегчить нашу тяжелую женскую участь и снять с нас бетонную плиту ментального груза и сэкономить время нервы и деньги. Обожаем такое. Так и сколько стоит весь этот коллаб, Машуля?
2: Удивительно. Вы платите 899 рублей за услуги стилиста и платите за те вещи, которые вам понравились. А за те, которые не понравились, не платите.
1: Вот и все, вот и все. Подробности и ссылка на анкету в описании эпизода.
0: Ну, смотрите, если вернуться из абстракции сюда, то мне очень важно то, что вы еще раз, я повторю, сказали про отстраниться, сделать шаг назад, подышать и так далее. А язык, конечно, формирует реальность, особенно общественное пространство. Но если говорить про ненасильственное общение, то его точку приложения и первичный фокус внимания, как мы узнали из исторической справки, были конкретные взаимодействия конкретных людей, которые наблюдал товарищ маршал Розенберг,
1: написавший книгу «Ненасильственное общение. Язык жизни».
2: Язык, Андрюша! Окей,
0: okay, ну, я если вы сейчас всерьез, то я отвечу. Язык не означает нет, речь. Нет! Язык не означает речь. У названий есть свои последствия, как и у фраз типа я мыслю, следовательно существую. Uh, который произнес Ренен Декарт. Ты смеешься, а я сейчас очень серьезно. И я сейчас мотивирован на то, чтобы перенаправить внимание человечества, как бы пафосно это не звучало, того, к которому у меня есть доступ, на фразу Стивена Порджеса, что пора нам передоговориться. Не я мыслю, следовательно, существую, а сегодня намного актуально я чувствую, следовательно, существую, потому что вот этот дискурс, который в общественном поле сконструировал вот это разделение на сознание и тело очень сильно поспособствовал развитию таких практик, как индустриальное общество, как школы, которые похожи на заводы, где людей не учат чувствовать свои чувства, простите меня за мой язык, не учат замечать, как я сейчас, не учат что-то с этим делать, а направляют наше внимание на мир вовне. И если есть что-то внутри меня, через призму, чего я пытаюсь как-то запроцессить мир вовне, это в большей степени мое когнитивное начало. Не мозг даже, а а сугубо когнитивные процессы. И это круто. Я нисколько не хочу обесценивать логику, аргументы, сложные конструкции, ценностные убеждения. Но ненасильственное общение в корне своем имеет слово насилие. И насилие как раз очень естественная штука. Она нормальная в том смысле, что она эволюционно намного больше занимает место и власти в человеческой природе. А ненасильственное общение это какая-то очень недавно Культурная практика, искусственная в хорошем смысле этого слова. И для того, чтобы мы могли развивать ненасильственное общение, нам мало просто обратить внимание на язык, который очень важен. И я, как наративный практик, вообще-то супер заморочен на языке. И в этом смысле, первое, что нам нужно сейчас сделать, не в смысле нам с вами, нам с вами тоже, а человечества конец, признать, что мы не вместо насилия делаем не насилие, а мы что-то делаем с насилием, чтобы оно перестало им быть. И, возможно, это недостаточно, я как бы точно формулирую, но насилие зиждется в том, что мы называем природой человека, имея в виду все то, что про чувства, эмоции, не знаю, животное начало. Это можно разными языковыми картинами конструктами обозначить, но не направляя внимание на этот внутренний опыт человека в школе, в институте, и, короче, мой тезис, он такой, что сегодня намного важнее вспомнить о том, что помимо языка, который формирует, особенно в контексте взаимодействия конкретных людей, а не большого широкого общественного поля, очень важно смотреть на то, как люди разговаривают, как я говорю, что я говорю, из какого состояния я говорю. И я убежден, что на уровне дружеских отношений очень легко обнаружить это явление, потому что я могу сказать одну и ту же фразу вот там во взаимодействии с тобой и в одном случае ты мне это простишь или даже не заметишь, или скажешь, ну, тупая шутка. А в другом случае воспримешь это как насильственное действие. И это будет зависеть не от текста того, что я говорю, а от того, как я это говорю.
2: Да.
1: У нас есть неполный список примеров инструментов не общения, на общение, которые мы сейчас произнесем. Я-сообщение.
2: Пример я-сообщение это не ты вечно не убираешь за собой носки, а я чувствую злость, когда вижу в очередной раз брошенные на полу носки.
1: Не начинать ответ с отрицания.
2: Да, это когда человек говорит там что-нибудь что-нибудь, человек говорит да нет, и дальше высказывает свое мнение таким образом подразумевая, что его собеседник не прав по умолчанию.
1: Ну или то, что он сказал, это неценно. Уменьшать в речи количество оценочных слов.
2: <звы> ну <звы> сложно но, в общем, иногда очень полезно. Комплименты там всякие. Да, я восстаю против идеи, что нельзя говорить комплименты, и нельзя говорить ребенку, что он молодец и прочее, прочее. Мне кажется, это будет актуально через пару поколений, когда угу. вырастут нетравмированные люди. Вот тогда уже можно будет перестать им говорить комплименты. А пока мне, пожалуйста, говорите. Я за.
1: Ой, Машуль, ты такая красивая. Андрюша, вот войдя в комнату, увидев тебя в зуме, это сказал.
2: Спасибо.
1: И тут же осекся.
0: Ну нет, сегодня... Не, не, не осекся, когда Маша это говорил, может быть, потому что чувствовал такую Машину позицию.
2: Консент чувствовал мой.
0: Ну, мы знакомы, я иногда говорю людям незнакомым, и да, тогда осекаюсь. Но мне кажется, если говорить о технологии комплимента, то тут имеется в виду, насколько я понимаю, такой генерализованный комплимент, типа ты молодец, а не типа ты это круто сделал. И это тоже будет критиковаться, скорее всего, с точки зрения теории маршала Розенберга, но, по крайней мере, ты относишься, высказываешь отношения оценку к конкретному действию, конкретному проявлению.
2: А не к человеку.
0: Они в целом, да. Угу. Потому что это приучает думать в целом, а в целом думать по отношению людей не очень полезно с точки зрения этой теории. Угу.
1: Нет советом без запроса. Ну, по-моему, с этого начинался наш проект.
2: Да, и мне кажется, огромное количество людей в нашей аудитории действительно впитали это как что-то важное для них, потому что я это вижу по тип сообщениям, которые мы получаем в наших соцсетях. И мне всегда от этого очень тепло. Согласна.
1: Нет повелительному наклонению.
2: Опять же, привет нашему детству. Мне кажется, с нами в принципе общались в повелительном наклонении. Быстро пошла, сделала.
1: Да, ты знаешь, моя преподавательница по морфологии еще объясняла, почему иди на лучше, Я чем помню, пошел да. на. Потому что когда ты говоришь ⁇ пошла ⁇ ты еще грамматически передаешь прошедшим временем идею о том, что уже ушла. Да, и, да, соответственно, да. таким образом немножко еще больше унижаешь человеческое достоинство да, собеседника. Да. Да. А мне... ты чувствуешь, вот вы чувствуете да, это? Конечно. это чувствуется. Конечно.
0: Конечно. конечно. Ну, я хочу высветить тоже, что можно убрать из этих фраз, которые вы перечисляли ⁇ быстро ⁇ или ⁇ отсюда ⁇ И тогда это становится менее заметным, но все равно не полезным. Типа, Объявления висят не грубые. ну типа закрываем дверь, закрываем, закрываем дверь.
2: Как охранники так говорят, дверь закрываем.
1: Активное слушание и другие позитивные вербальные сигналы. Это
2: уже со знаком плюс, киваем головой, вставляем междометия. Правда? Серьезно? Да да да. Я люблю, когда меня так слушают. Не придираемся к неудачным формулировкам, а пытаемся разглядеть за ними посыл. Вот это очень часто происходит в ссорах, в таких самых обычных бытовых ссорах, когда в определенной степени усталости люди начинают просто цепляться к словам, и этот разговор уже не ведет никуда. И это хороший сигнал, чтобы остановиться и подышать.
1: Весь этот эпизод мы придирались к формулировкам, что характерно.
2: Да-да-да.
1: Говорить о своих потребностях и ожиданиях, а не умалчивать их, предполагая, что все и так понятно.
2: Это тоже такая классическая история, особенно из разговора мужчин и женщин, потому что предполагается, что женщины считают, что если мужчины их Любит он должен сам понимать, чего им надо и как они хотят, не знаю, вести разговоры, жить жизнь. А на самом деле неплохо было бы говорить, простите, пожалуйста, словами через рот.
1: Привет гендерным стереотипам.
2: Просить, а не предъявлять требования, тоже хорошая штука. Опять же, из детства вместо помой посуду сказать не мог бы ты, пожалуйста, помыть посуду, мне было бы очень приятно.
1: Ну и последнее, развивать эмоциональный интеллект. Об этом слушайте один из наших эпизодиков, которые уже вышли.
2: Хорошо было бы добавить еще mindfulness. даже на уровне общего научного контекста mindfulness уже стоит рядом через запятую, потому что действительно, как говорил Андрюша, он помогает подойти ко всем этим инструментам в ситуации осознанности. Mindfulness, тут я зацеплюсь еще за одну штучку, в отличие от ненасильственного общения, имеет более широкую доказательную базу. А ненасильственное общение как подход, хотя и уже начал исследоваться и показывает достаточно уверенные и неплохие результаты, по-прежнему все-таки во всех этих исследованиях стандартная формулировка что требуется дополнительное, более широкое изучение вопроса. Поэтому пока evidence-based его назвать нельзя, но я надеюсь, что все впереди
0: тем, что объединяет ненасильственное общение и mindfulness, и вообще является основным, они а только объединяет, это compassion, это сочувствие и без культивирования сочувствия любому объекту, субъекту, группе, человеку, персонажу. Сообществу? Прете... Сообществу претендовать на то, что мы можем быть ненасильственны в отношении него и себя, в частности, не приходится с точки зрения этой парадигмы, а нужно это ненасильственное общение не потому, что это моральное какой-то императив классный, а потому что это эффективнее, чем насильственное общение. И когда я пытался заинтриговать тем, что вместо насилия, я имел в виду, что я... Да,
2: я догадалась, что сейчас это ружье будет, как раз которое ты подвесил.
0: Понял для себя, что вместо насилия нам нужна сила и любовь. И как намного более важный для меня человек, чем Маршал Розенберг, с которым я не знаком, Пол Линден, somatic educator, embodiment практик и человек, который развивал в течение всей своей жизни, ему сейчас около 80 работ, как с людьми, которые совершали насилие, так и с людьми, которые имели травмирующий опыт в результате очень жестоких разных насильственных практик. Он говорит, что сила без любви может быть агрессивной, а любовь без силы слабой. И мы часто разделяем эти вещи и противопоставляем. И он говорит об этих вещах как о соматических навыках, как о соматическом образовании, которое нам всем нужно для того, чтобы научиться обходиться с тем естественным насильственным началом, которое есть в каждом из нас, и быть более эффективными, более сильными, и именно сила является альтернативой насилию. Если бы те, кто практикует насилие, действительно были бы сильны, им бы не нужно было бы применять насилие. Я думаю, что нисколько, если бы они были сильны.
2: Мне кажется, это прекрасная точка в нашем непростом разговоре. Да. Спасибо, Андрюша.
0: И вам большое спасибо за тот огромный вклад, который вы делаете в просвещение и поддержку людей в нашем с вами мире.
1: Сочувственно поднял брови.
2: Да. Хочется сказать, Андрюш, что ты, как знаешь, желатиновые мишки. И только начнешь с тобой разговаривать, остановиться невозможно. Хочется просто вот еще и вот еще и об этом поговорить, и об этом, и об этом, но, к сожалению...
0: В этом формате мы не можем себе этого позволить. Не Но можем, можем в другом. Да.
1: Но можем в другом, да. Но эти разговоры, Машу, имею в виду, часто рискуют перерасти в очень эмоционально проявленные
2: да, я обс верю. обсуждения.
1: Да. Мы размахиваем руками и кричим: да. На мой взгляд, это прикольно. И на мой. Ну вот. Это был подкаст «Никакого правильно студии Либо-Либо», и мы не сделали бы его без...
0: Преступления, наказания.
1: И продюсерки Юли Стреколовской, и саунд Юрика Шустицкого, и художницы Наташи Поляковой.
2: И в нашем рабочем чате мы всегда стараемся практиковать именно ненасильственное общение.
1: Очень стараемся. Всех обнимаем. Пока-пока.
2: Пока.
0: Пока-пока. Но я при этом спорю, потому что ты мой друг. М -м? Вот так.
2: <с2> Мне нравится
1: Знаете что, за школой поговорим И с тобой, и с тобой
0: <свы> <свы>
1: <свы> В скобках курсивом Очень доволен собой